0: Imagine um quarto de hotel com vista para a final da UEFA Nations League. Para ganhar esta oferta, basta fazer uma reserva em Booking.com, o parceiro oficial na reserva de alojamentos da UEFA e usufruir desta dia antes de 22 de abril. Os participantes devem ser maiores de 18 anos. Consulte os termos e condições em Booking.com barra Stadium, autorizado pelo governo português.
1: Ricardo Nuno Queiroz, nascimento, 44 anos, natural de Mafamude, Vila Nova de Gaia, casado com Elizabeth Elisabete. Têm três filhos, o Diogo, com 18 anos, o Gonçalo, com 16, e a Érica, com 10, todos eles de Oliveira, nascimento. Eles fazem questão que seja dito o apelido, e então aqui está, de Oliveira Nascimento. Conhecido no futebol como Ricardo Nascimento, jogou em clubes como Futebol Clube do Porto, na formação, Leixões, também na formação e depois já como profissional no Leixões, o primeiro clube como profissional, Boa Vista, Varzim, Gil Vicente, Rio Ave, Desportivo das Aves, Sporting de Braga, Montpellier e Futebol Clube Seul, da Coreia do Sul, e ainda Trofense. Foi um craque. Muitos dizem que podia ter sido um Rui Costa. Ricardo Nascimento, boa noite. Bem-vindo ao Entre Linhas na TSF. É um gosto enorme recebê-lo aqui. Ricardo, quando se fala de si, o que mais ouvimos dizer é que passou ao lado de uma brilhante carreira. Revê-se nessa fotografia?
0: Boa noite Ricardo, boa noite ouvintes uh, não propriamente, isto depois no futebol não depende só de nós não é e eu tentei ter a minha oportunidade infelizmente aqui em Portugal não aconteceu no jogar num clube grande, mas joguei no, lá fora, no, nomeadamente no FC Seoul que foi aquela boa sensação que o futebol tem que é, quanto mais alto nós estamos é mais fácil, para quem sabe obviamente, e deram-me essa oportunidade apesar de ter sido a 14 mil quilómetros de distância da minha terra e deram-me essa oportunidade e tudo correu muitíssimo bem. Pá, fiquei muito muito orgulhoso de tudo aquilo que eu fiz. Quanto tempo ficou lá? Três épocas.
1: Adaptou-se bem à Coreia? Do Sul. Sim,
0: sim. E acredito que foi a maior experiência da minha vida, a nível, até se quiser, não só profissional, mas também espiritual, cultural. Pá, conheci um país, uma cidade de Seul que é, é loucura, é, es... é espetacular. Embora a minha cidade preferida continua a ser Vila Nova de Gaia, a Porto, ponto.
1: E como é que comunicava
0: Basicamente em inglês, pronto, e o clube tinha uma assessoria de 24 horas por dia com um, um tradutor e qualquer coisa que eu precisasse ele estava disponível. Nomeadamente eu tinha que ter isso porque hum, os meus dois filhos ainda eram pequenininhos, ainda não tinha a Érica, e obviamente eu tinha que ter essa assessoria porque as tabletas de indicação para nós nos deslocarmos é tudo em coreano, e obviamente não sabia ler o coreano, e então pegava no telefone e tinha 24 horas por dia a subir. imaginemos levar os meninos ao pediatra algo assim parecido e estava sempre tranquilo porque o, o tradutor falava muito bem português e ajudava-me nisso Foi com a família? Sim, claro senão tinha vindo embora passado um mês
1: O que é que mais custou nessa adaptação? Até porque está a dizer que se não fosse a família tinha vindo embora passado um mês
0: Simples, o choque cultural Apesar do clube me ter dado tudo, bem que o único exclusivamente, o FC Seoul é um clube muito bem preparado, muito bem apetrejado, por ter-me dado tudo, que eu estava a dizer. Para eu só pensar a jogar futebol, acabei por perceber isso e, e pronto, é, basicamente é isso.
1: Como é que é o futebol na Coreia?
0: É um futebol rápido, é um futebol forte fisicamente e é um futebol bem jogado, por incrível que pareça, embora a gente também tem que entender que quando eles vêm jogar para a Europa há uma dificuldade grande para um jogador coreano apesar de eles fazerem sempre excelentes carreiras temos nomeadamente o jogador que está agora no Tottenham quando eles são chamados à seleção 24 horas a viajar não é fácil, o descanso, o jet lag e por isso se calhar o impacto de, da seleção coreana poderá não ser tão forte como, como nós pensámos, mas acredito que eles estão a trabalhar muito bem, aliás foram tão inteligentes que contrataram um treinador português
1: Verdade, tem lá o Paulo Bento, agora como selecionador da Coreia
0: Exatamente Exatamente. Já teve anteriormente também o, o, o Nel Vingada como treinador do FC Seoul e pronto e acho que eu também como, como jogador deixei lá uma marca forte e uma marca importante. E, pronto, e eles também têm procurado agora também o mercado português porque nós conseguimos ter um, um impacto interessante.
1: Encontrou lá uh, bons uh,
0: jogadores? Sim, muito bons, muito bons. Posso dizer que pronto, lá está a parte cultural. O, o melhor jogador, se calhar, que eu joguei lá, que é o Pac Chu que era o número 10 da minha equipa, que jogou no Mónaco, no Celta de Vigo, no Arsenal. O Pac Chu só começou a perceber o que era o futebol aos 16 anos de idade. Aquilo é um pouco americanizado, tem a bolsa de estudos, pronto, penso que estão familiarizados com essa situação. Aqui não. Aqui Eu, comecei a, eu conheço futebol desde os, um mês de vida, já tinha uma bola debaixo do de braço e jogava na rua que foi que eu comecei a jogar. O Pacquiao não, só aos 16. Mas eles têm uma capacidade de, de de trabalho muito acima da média e não são maus jogadores, são muito bons jogadores.
1: Do ponto de vista financeiro, foi o melhor contrato que fez?
0: Não, no Montpellier foi melhor. No Montpellier foi melhor. Agora, pronto, eu com estes números que eu agora vejo no futebol, já não sei se foi um bom contrato que eu fiz na altura. Claro, obviamente, estou a ironizar a situação. Acho que o dinheiro apoderou-se aqui um bocadinho do processo, mas faz sentido que temos que dividi-lo, não é?
1: Ganhou o suficiente no futebol para ter uma vida tranquila?
0: Uh, sim e não, porque depois no futebol nós não estávamos preparados para a tal parte, aquele choque, que é deixar de pertencer a um balneário, deixar de pertencer a uma, a uma estrutura futebolística e não foi fácil. E não está a ser fácil, obviamente, tenho neste momento 44 anos, deixei o futebol, sensivelmente 8 anos e estou com o meu processo, Ora, obviamente, não, mas não, não posso deixar de trabalhar e viver, única e exclusivamente aquilo que ganhei, isso não
1: porque não guardou muito ou porque não ganhou muito?
0: Acho que é um pouquinho as duas coisas porque isto também não está naquilo que ganhas está naquilo que tu poupas, não é? E pronto, nós tivemos a tal dificuldade eu compliquei se calhar aqui um bocadinho inventei negócios diferentes as coisas não correram muito mal mas também não correram muito bem e pronto, e estamos na como lhe disse, tenho que trabalhar tenho que fazer pela vida e estou aqui preparado para isso. Obviamente. O que é que faz atualmente? Neste momento estou numa estrutura técnica num, num clube da elite, que é o, o Rio Tinto, na estrutura do do, do Mr. Vasco, Vasco Oliveira que é, que é um grande amigalhaço e, e faço todo o gosto de estar com ele e estamos a ter o nosso, o nosso processo e, e a razão também porque, porque eu estou com ele ou uma das razões mais fortes é porque a mim, confesso, que me inerva e solenemente as injustiças e aquilo que, que dizem de, do Vasco a mim faz-me faz confusão, enerva-me solenemente e eu estou com ele até à morte, acho que é um miúdo com um coração maravilhoso e não merece às vezes aquilo que dizem dele
1: O Vasco Oliveira que é filho do António Oliveira
0: Sim, é, o Vasquinho é, é filho do ex-selecionador e treinador do do Porto, António Oliveira, sim eu estou com ele na estrutura do Rio Tinto, como lhe referi há pouco e é uma pessoa que merece tudo de bom
1: e porquê é que diz que ele não tem uma boa imagem?
0: Porque entrou aí nos programas que não fazem sentido nenhum e... mas o Vasco não é assim. Vasco. De... Entrou na Casa dos Secretos e, e, e está rotulado ele entrou numa idade ainda de, de, de terra idade chamemos-lhe assim e está rotulado ainda hoje de coisas que não fazem sentido nenhum e eu conheço o Vasco que é um excelente ser humano, um coração magnífico e percebe muito futebol.
1: E gosta de trabalhar com
0: ele. E gosto de trabalhar com ele. E sou muito amigo dele.
1: Está na formação ou já trabalhar com os Nos No, no já. Mas já trabalhou na formação?
0: Já trabalhei na formação. Trabalhei no Candal, no clube mítico de Gaia. E adorei o, o processo. Portanto. Tirando a parte que também a mim, confesso, que não... Portanto, não sei se foi por ter jogado futebol. Pá, o comportamento dos pais e dos treinadores não, não faz sentido termos, termos uh, pessoas de que vão discutir para os cafés jogos de futebol de miúdos de 10 anos. Para mim, isso não faz sentido. Agora, eu respeito, está tudo bem. O, o enquadramento dos encarrados de educação é muito importante, porque são eles que levam os miúdos ao treino, obviamente, e, e gostam dos miúdos, isso sem dúvida nenhuma, mas podia ser um bocadinho mais, mais tranquilo, acho eu, porque há coisas mais importantes do que... Agora, fazendo uma analogia muito rapidamente, agora, eu, para mim... Os meus três filhos, eu vê-los a correr a saltar Para mim é suficiente Não precisam de ser jogadores de futebol Mas tem um que é Sim, tem um que é e é o Gonçalo Adora, adora o jogo e, pronto, e neste momento anda divertido Anda contente tem monte de, de amigos, que o futebol também nos dá isso. Joga no Coimbró. Joga no Coimbrão, sim. E está tá, tá no processo dele, e ele é que tem que o fazer, não sou eu. Eu, porque por trás sou apenas o, o sustento dele, apenas lhe faço sempre a questão, divertiste, está tudo bem contigo, não, não lhe falo nada em táticas, em técnicas. Isso ele tem treinador, o treinador que é que tem que ter essa preocupação, não sou eu.
1: O Ricardo Nascimento era um criativo, sim. um número 10 clássico.
0: O Gonçalo tem umas características diferentes. Embora acho que, acho que ele tem uma parte do jogo que é forte nas bolas paradas, que era uma característica que eu também tinha. Mas, mas não, por incrível que pareça, as características dele é mais de raçudo e dá, dá umas porradas, como se costuma dizer. <risos> Faço a expressão, obviamente.
1: A sua grande temporada foi no Rio Ave, com sim, Carlos Brito?
0: Sim, mais mediática foi, foi no Rio Ave.
1: Considera essa a melhor época da sua carreira?
0: Uh, foram seis meses excelentes Tudo se conjugou para, para que as coisas uh, acontecessem. Eu tinha acabado de sair do, do Maia, da 2 Divisão, e foi um processo diferente, se quisermos uh, pôr as coisas como elas são. O, o Presidente, na altura, o Sr. Carlos, contratou-me, quis-me dar um contrato de bom comportamento, não sei quê, mas é engraçado quando ele se sentou comigo, ele disse, pá, passado 5 minutos, Ricardo mas tu és este, esta pessoa, isto é estranho, porque aquilo que dizem de ti não tem nada a ver, tu és educado, és uma pessoa porreira. Tá, vamos assinar então aqui o contrato e pronto. e fui para o Rio Ave, entrei numa equipa com uma idade acima da média, sabemos-lhe assim, tínhamos jogadores já na casa dos 30, alguns, e tudo se conjugou, tínhamos um treinador que nos deixava jogar e aquilo era um divertimento praticamente, todos os dias íamos para lá, tínhamos um almoço semanal, em que éramos todos obrigados, entre aspas, a ir, obviamente que não, ninguém obrigava ninguém, mas toda a gente fazia questão a ir, e conjugou-se ali um, um, mesmo as características dos jogadores que joguei, opá, toda a gente me ajudou, e eu acho que também ajudei toda a gente, e seis meses depois tinha um convite do FC Seoul, Assim, basicamente, é isso, opa. mas foi, foi eu lembro me foi o, o ambiente que nós tínhamos a... Uh, o carinho que tínhamos uns pelos outros e jogávamos muito jogávamos muito, que eu lembro-me de ir ao... ao Dragão ao... ao Estado da Luz ao Estado de Zé Alvalar, que são os três campos mais difíceis obviamente, de obviamente jogar e nós desempenhámos muito bem o nosso papel
1: Porquê é que tinha essa imagem de rebelde?
0: É uma boa questão é uma questão pertinente não sei não sei se seria o meu o meu feitio frontal dizer as coisas que aquilo que penso não quer dizer que tenha sempre razão, para amor a Deus, não sou dono da razão mas não sei, depois também criou-se um mito em relação à minha, à minha pessoa. As coisas não aconteceram. Eu posso lhe dizer que eu tenho, tenho situações iminentes em que o Porto podia ter ido para o Porto Benfica e Sporting. E obviamente a gente sabe que eu gosto, gosto do Porto desde miúdo. O meu pai acompanhava o meu pai com uma bandeira de dois metros do Porto desde miúdo e ia ver o, o Fogo do Porto e adoro o Porto. Mas pronto, as coisas, eu cheguei a falar que o Sr. Jorge Nuno Pinta Costa, as coisas, pronto, não se proporcionaram. Acho que, tem que tinha que haver também a vontade deles de, de quererem o Ricardo Nascimento. E quando vou para Saúl, falou-se que o Benfica, não sei, que também estava ali numa, numa iminência eu ir, mas um, o FC o quis. E eu, eu gosto de tipo onde me querem, mesmo a sério, percebe? E pronto. E, e foi o que aconteceu, não sei tenho alguma dificuldade, sinceramente, em entender às vezes as coisas, muito sinceramente eu, fazendo muito rapidamente assim uma retrospectiva e em 1996 eu tinha o cabelo comprido e tinha uma fita no cabelo eu fui apelidado de tudo e mais alguma coisa existia eu e o Kai Ninja, que era um jogador do Benfica, um argentino que também jogava com uma fita no cabelo e eu era apelidado de tudo, eu hoje vejo o futebol os jogadores têm uma crista vermelha com tatuagens na cabeça e, tá, e ele está tudo bem e eu por ter o cabelo comprido só porque eu gostava que eu gosto de música gótica e pronto, há música alternativa Pá, pronto, apeteceu-me, coloquei uma fita no cabelo porque tinha o cabelo comprido sempre usei o cabelo comprido, agora já não já tenho o cabelo curto, mas pronto
1: Na altura praticamente só os jogadores de ténis é que usavam fita Isso,
0: Exato, o Fienborg, na altura o Macaron, é se calhar se calhar pronto, as pessoas confundiram -se confundiram o futebol com o tênis, não sei, ou se calhar fui eu que o confundi. E
1: confundiram-se que também a sua boa disposição <risos> sim, 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 sim. com falta de profissionalismo?
0: Exatamente, eu penso que sim. Eu, eu sou uma pessoa com um sentido de humor apurado, não sei se tem piada ou não, isso é outra coisa. Mas eu gosto de, gosto de me rir, gosto de me sentar a, e estar em boas companhias e, e em que toda a gente esteja com o coração aberto, para estar meio dispostos, porque... Se nós ligarmos um canal de televisão de notícias, nós ficamos logo imediatamente mal dispostos, porque os flageiros são de tal ordem e, e eu acho que prefiro estar numa mesa tranquilo e porque sou uma pessoa assim, sou, gosto, gosto de morrer, gosto de morrer, embora se calhar não tenha piada. Mas sente que tinha
1: qualidade para atingir esses patamares de sim. clubes grandes.
0: Sim, sim, Ricardo. Quando jogava sentia isso? Sim, sem dúvida, Ricardo. E, e, não é e...
1: por acaso que, como eu disse, muitas pessoas uh, que o viram jogar dizem que sim. podia ter atingido um nível parecido com o de Rui Costa, por sim, exemplo.
0: Sim, sim eu e eu concordo com essas pessoas e eu fiz tudo para para que isso acontecesse, para que me dessem essa oportunidade. Não aconteceu, como disse há pouco, mas o que é um facto, e nós quanto a factos não temos argumentos, não é como se costuma dizer, eu joguei, sei lá, 20, 30 jogos contra os grandes, 80%, 90% das vezes eu fui o melhor jogador em campo da minha equipa. O que é que eu lhe digo mais, Ricardo? Percebe? Uh, dentro do retângulo, acho que não há ninguém, digo eu pelo menos, eu às vezes ainda há meia dúzia de pessoas que me reconhecem na vida, na, na vida quando eu era profissional de, de ter jogado, e dizem, opa, tu eras um jogador, não há ninguém que diga que eu sou um mau jogador. Então porquê que eu não fui jogar para um grande? por causa do meu feitiço, mas um feitiço que é de um, de um homem com três filhos tranquilo não sei, não consigo estou sempre a dar piadas, ok, deve ser isso
1: Não tinha empresário?
0: Sempre fui um bocadinho avesso a essa situação mas era outros tempos o futebol, atenção tive muitas propostas aliás de todos os empresários do, do país muitos deles ainda estão a trabalhar e trabalhei com um, que foi o senhor Manuel Barbosa que, que Deus o tenha e que foi o senhor que me levou para, para Montpellier e e foi uma aventura, adorei ter conhecido o senhor, foi opa, espetacular, espetacular, aprendi muito e pronto, a situação proporcionou-se e posso-lhe dizer, que, o Manuel Barbosa depois teve essa frase para comigo, que eu fui o único jogador que lhe disse aquilo que lhe disse, que lhe vou dizer agora, que foi, ouça oh, Barbosa, sim senhor, uma equipa francesa quer-me, ok, eu assino um contrato consigo de uh, assessoria, o senhor faz de empresário, mas eu quero o contrato já com o clube. Não, eu não gosto de empresários. Não é não gosto de empresários. Não me parece pertinente a ter empresários. Eu, claro que, outros tempos, outro futebol, eu também tinha a minha maneira de ser. Confesso que aí, se calhar, não fui muito feliz, porque se calhar se eu tivesse um empresário por trás de mim, uma estrutura por trás de mim, se calhar teria tido a tal oportunidade que me faltou de ter jogado num dos três grandes.
1: O Manuel Barbosa que trouxe alguns grandes jogadores eh para o futebol português, nomeadamente para o Benfica.
0: O Manobra Barbosa foi...
1: Trouxe valdo.
0: Exatamente. Aí, repá, ele tem... há uma história futebolística, eu não sei se... Acho que ninguém me vai levar a mal de, de, de a contar. O, o, na altura, o Tony era o treinador do Bordeus e falou que o seu Manobra Barbosa a dizer, olha, tem aqui um jogador fantástico que é o Zidane. E ele, pá, agora neste momento não tenho tempo, tenho Leonardo, tenho tem tenho Mozart, tenho Vol, tenho os melhores jogadores do mundo na altura, e o Zidane ainda estava a dar as primeiras passos. Porque o Sr. Barbosa foi o primeiro até nisso, português. É, é o melhor, não há hipótese. Foi o primeiro empresário FIFA do mundo. Ok? Foi o senhor Manuel Barbosa, então. Ele, ele tinha, tinha esse poder, essa capacidade de, de interação, e era um senhor, pá, espetacular. E, e ainda bem que o conheci.
1: É verdade que Carlos Brito, quando o Rio Avo contratou fez um pacto com o plantel, dizendo cada um vai correr mais um bocadinho porque vocês vão ver que o Ricardo não vai correr tanto, mas o Ricardo vai resolver uh, em campo e todos vamos ganhar com isso. É verdade que esse pacto foi assumido por todos?
0: Sim, ele, ele não o disse assim com essas palavras, mas algo assim parecido e que nós, como éramos inteligentes, toda a gente percebeu o nosso enquadramento e, obviamente, eu mais do que eles, se calhar, porque era eu que estava ali no centro da, da situação. E aquilo que eu tenho a dizer sobre isso é realmente o Sr. Carlos Brito ajudou-me para que eu pudesse dar toques de calcanhar. Muito, porque... Tínhamos ali uma estrutura, agora os outros jogadores também jogavam muito, atenção. Nós tínhamos ali o Mozart, o Franco, o Moro, o guarda-redes, o espanhol, opa, fantástico, o Zé Gomes, o Miguelito, o, o Delson, o Evandro, o nosso goleador, o Gaúcho, que tem um passado futebolístico fantástico. Tínhamos o Paulo, o, o Jacques, o Gama. O Gama era um jogador fantástico, apesar de já ter 34 anos na altura, mas era um jogador Cinco estrelas. E, depois, aquilo que se conjugou mais foi o meu feitiço e o feitiço de toda a gente enquadrou se Eles tinham um, um grupo muito fechado e eu cheguei lá e eles gostaram de mim, porque eu estava-me sempre a rir, porque pá, pronto, era a minha maneira de ser no balneário e na vida. E eles gostaram muito de mim e esse enquadramento foi, foi perfeito. E, depois, pronto, opa, o Franquinho marcou sete a oito golos em cantos meus ele estava a ser o melhor marcador de defesas na altura no Coisa, isso também ajudou porque nós dentro do campo estava tudo a correr bem e o, o Mr. Carlos Brito pá, fazia questão, fazia questão de, de, de às vezes nas palestras dizer, dizer duas ou três situações que, que obviamente fez com que eu também conseguisse jogar futebol e que, que era aquilo que eu sabia fazer
1: Qual é a melhor história de balneário que tem? Ah,
0: Ricardo, sei lá, temos tantas pá, sei lá
1: mais divertida, a mais engraçada. Mais divertido.
0: sei lá, é, é, é tantas isto, dá-me dá assim uma certa até nostalgia estar a relembrar, sei lá, o que, é que podemos, o que é que podemos nos lembrar assim de repente. Um treino mais aceso, com mais empenho da malta, dois jogadores uh, ali quase no, no campo chateados um com o outro porque houve mais uh, entrada um bocadinho mais dura de um lado, um bocadinho mais dura do outro e uma boca aqui uma boca ali, faz parte. Entrar no balneário e estar já um ringue de boxe montado com luvas de boxe <risos> e o grupo... eu estou a me referir, pronto, agora... Através do, do Rio Ave nós tínhamos isso. Sempre que alguém se chateava no coisa, alguém saía mais cedo do treino, montava um ringue, luvas de boxe, é que vocês querem andar à porrada então? Andem aqui à nossa frente. E isso, opá, era hilariante, foi hilariante e pronto, isso também depois fazia com que tal, o tal sentido de humor que nós tínhamos e a tal união que tínhamos acabava por... Hum, por, por reverter essa parte mais negativa a, a nosso favor e pronto, lembro-me dessas, dessas histórias e sei lá, tanta coisa coisas também loucas mesmo e tenho muitas saudades disso. disso e da adrenalina de fintar o meu adversário
1: Dava-lhe mais gozo fintar um adversário ou marcar
0: gol? Marcar um gol, penso que é o maior gozo que se pode ter no futebol, mas eu falo porque eu não era jogador de, não era goleador, era jogador do último passo eram as minhas características e dava-me dava um coso enorme a essa adrenalina de, de fintar o adversário e o adversário às vezes maior, mais forte mas nós conseguirmos fintá-lo seja em que momento de jogo for opa, era, era, é algo que eu sinto falta isso, o balneário e obviamente o salário do futebol
1: <risos> que não
0: ganhava mesmo assim o que se ganha hoje sim, exatamente, exatamente exatamente agora ponto, o, o dinheiro apoderou-se um bocadinho do processo mas faz parte, faz parte porque se há assim tanto dinheiro, acho que também temos que dividir pelos jogadores, obviamente, que são os artistas. Ou melhor, deviam ser os artistas.
1: Tem noção que, com a qualidade que tinha, podia estar milionário?
0: Sim, tenho. Tenho perfeitamente essa noção, mas uh, as coisas são como são. Obviamente que ninguém gostaria de estar mais milionário do que eu. Obviamente que sou eu, não é? Mas, uh, resumindo e concluindo, eu entendo que as coisas são como são e, e neste momento da minha vida tenho é que andar para a frente e e siga. Estou, continuo no processo de futebol com grande honra e grande orgulho, com amigos, Epá, isso para mim é importantíssimo. Qual foi o melhor
1: treinador que encontrou?
0: É um pouco um clichê, um chabão dizer que foram todos, foram todos importantes. Epá, mas houve, obviamente, mais alguns que, que... posso-lhe, se calhar, referir a maior... Ou uh, aquilo que mais me agradou, se quiser. Porque o Carlos Brito tinha essa capacidade de montar uh, um, um grupo muito forte. Taticamente, depois, os acordos são para toda a gente, mas os Metallica é que vendem 110 milhões de discos, não é? E, e, mas foi um, um treinador a mim que me, que me agradou muito. Agradou-me muito, muito, muito mesmo. E depois também tem uma decepção, que foi um treinador de campeonato do mundo que, é que tinha acabado de, de terceiro lugar do campeonato do mundo, que foi o senhor Chanel Algunas, que agora é treinador do BASICS se não me engano, e foi uma decepção para mim porque dava-nos três treinos por dia, levou-nos para o Japão na, nas montanhas treinos de, daqueles que se davam lá em 1990 e foi assim um bocadinho estranho mas, mas a nível dos bons, que isso é que é mais importante é, eu acho que o Carlos Brito Brit foi, foi o, que, o treinador que eu mais que eu mais gostei da parte humana que ele tinha, da parte frontal que ele tinha. Ele dizia as coisas às pessoas. Pois taticamente, tive um treinador, o Álvaro Magalhães era fortíssimo nisso. O, o Sr. Manuel José, embora eu tenha, tenha tenra idade na altura, era um treinador muito à frente. Outra situação do futebol. Do Boa Vista. Do boa vista exatamente. Outra situação no futebol, porque na altura aquilo que o treinador dizia era para se fazer. Hoje o futebol não é assim. O treinador tem que se adaptar também a estrutura do clube que às vezes tem que vender um jogador e esse jogador tem que jogar, é perfeitamente perceptível essa situação, temos que se adaptar. Na altura que o semanal José foi o meu treinador era diferente, o que ele dizia era lei, ponto, e portanto até tem uma história que se ouve nos corredores, para o Ricardo também perceber um pouco, acompanhando as perguntas que me fez há pouco, que o meu pai biológico, tinha falado com o Sr. José na altura e foi por isso que eu não cheguei no Boa Vista. O meu pai nunca falou com o Manoel José na vida. Houve alguém, certamente, dos tais empresários, dos tais jogos que eu metia-me sempre completamente à parte de tudo e eu queria eu queria aparecer com o cabelo rapado embaixo e o cabelo comprido e um chapéu que ninguém usava na altura. pronto E era esse o meu problema. Se quiser, agora falando assim mais. e pronto E essas coisinhas que não fazem sentido. Não fazem sentido o que se falavam da minha pessoa, não fazem sentido. Mas pronto, é, é o que é.
1: Ricardo Nascimento, foi um gosto recebê-lo aqui no Entre Linhas, na TSF. Muitas felicidades para a sua carreira. Agora de treinador e a certeza de que esta noite esteve no Entre Linhas, na TSF, um grande craque do futebol português.
0: Muito obrigado, Ricardo, e muito boa noite. Muito obrigado pelo convite.
1: Um abraço e até sempre.
0: Muito obrigado.